0: Mi querida Fashion Family, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. En un episodio que en el momento en el que se grabó, a mí me dejó la cabeza revuelta. Y revuelta de una buena forma. Revuelta en el sentido de pensar genuinamente no solamente en dónde estoy en este momento en la industria latinoamericana, sino hacia dónde voy y de dónde vengo. Porque esta persona que entrevistamos hoy, formó parte de, muy importante de mi carrera en, en el mundo de la moda. Y esta persona es Eva Hughes. Eva Hughes fue no solamente directora de Vogue México y Latinoamérica, sino que también fue CEO de Condé Nast, el editorial. Eva nos cuenta cómo fue ese paso, cómo empezó su carrera, cómo fue ese paso a ser CEO y tener que encargarse de no solamente una revista sino todas las revistas y qué está haciendo ahorita y cómo a través de todo ese conocimiento que ella tiene su liderazgo sus experiencias ayuda a otras emprendedoras emprendedores a otras personas en la industria a crecer y a lograr sus sueños eva nos comparte en este episodio muchísimo conocimiento prepárense con papel y lápiz porque literal, iban a querer regresar varias veces en este episodio. Es un episodio, de verdad, sin ningún pierde. Los invito a escuchar mi conversación con Eva Hughes. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Señoras y señores, yo no sé si ustedes están preparados para este gran episodio. Yo estoy emocionadísima, yo temblaba antes de entrar a este episodio porque la persona que vamos a entrevistar hoy, eh, y justamente lo decía antes de empezar la entrevista, si hay alguien que ha creído en todo lo que yo estoy haciendo ahorita y ella lo sabía desde antes de yo empezar a hacerlo, es Eva Hughes. Así que Eva, bienvenida a Latinoamérica de Moa, esto es un gran honor.
1: Andrea, qué bonitas palabras de recibimiento. Lo único que yo hice en aquel momento es decirte lo que era evidente para cualquier persona. Porque el que tiene talento, tiene talento y a ti te sobra ese talento y qué bonito que estás inspirando a personas, estás impulsándoles a pensar diferente y tener estas conversaciones que son clave. Y claro, en mi época me hubiera encantado tener y seguramente en la tuya también. Así que felicidades a ti y al equipo por todo lo que estáis logrando.
0: Literal, y, y justamente eh, me encanta que estés aquí en el podcast porque muchas personas, me acuerdo cuando empecé a trabajar en Vogue México y Latinoamérica me decían, ¿y trabajas con Eva? Y yo decía, sí, o sea, y, y fueron varias veces que literal yo te visitaba a tu oficina y conversábamos muchas cosas, eh, nos encontrábamos en el elevador y conversábamos muchas cosas y nunca se me va a olvidar hace muchos años la conversación que tuvimos de la importancia del video, que había que empezar a hacer video y, o sea, de verdad que era, es, es increíble entonces tenerte aquí y poder compartir eh, sobre, sobre tu carrera, sobre tu conocimiento y sobre la industria de Latinoamérica, eh, es un gran honor y sé que la gente que está escuchando lo va a aprovechar muchísimo y empecemos por el principio, ¿cómo empezó Eva Hughes en el mundo de la moda? Es muy interesante mis comienzos
1: porque... Pocos saben que yo no estudié periodismo, yo no terminé la universidad, aunque me encantaban las revistas, era mi hobby toda la vida, las recortaba, las pegaba, entonces yo tenía tijera, pegamento, revista, papel blanco eh, y un bolígrafo para apuntar lo que en aquel momento era para mí pues anotaciones y luego entendí que eran pies de foto en el mundo editorial y, la vida me fue llevando por un camino que nunca me lo pude sospechar ni imaginar. Cuando dicen que tienes que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado y que la vida es un poco de destino y de suerte, estás viendo a la persona que representa todo eso. Yo comencé mi carrera en, en los medios de comunicación, específicamente como asistente de producción y presentadora de un programa para la comunidad asiática americana en el sur de la Florida, ya que yo radiqué en Miami desde... Eh, high school, así que he crecido en la ciudad de Miami. Si Como comencé, obviamente, afortunadamente no hay récord de esos vídeos, gracias a Dios, porque, eh, pues vamos a decir que eran unos comienzos eh, sin presupuesto, pero aprendí muchísimo, Tuve la fortuna de, de entrevistar a numerosas personalidades y en, en ese momento jamás me imaginaba que iba a llegar a la entrevista de trabajo de una entrevista llamada Selecta. Ese programa... De, de televisión se distribuía en WLRN, que es la cadena de PBS aquí en el sur de la Florida. Después eh, de un cierto tiempo, mi hermana con la que hacía el programa, quien me había contratado para el programa, a mi hermana Ana, quien tú conoces muy bien, de los años que trabajaron juntas en Condenas, eh, le ofrece ser directora de una revista llamada Selecta también en Miami. Y mi hermana le dice a la dueña por teléfono que si... ¿Qué tal le parece que llevo a mi hermana Eva que le gustan mucho las revistas para un internship? Y así es como llego yo, por esa vergüenza de que aquí vengo yo como el third wheel, ¿no? Como la, el, el extra, a ver qué, qué, le, qué, qué le puede dar, qué le, puede, qué le podemos dar a Eva. Eh, y claro, a mi hermana no le interesaba ese trabajo en aquel momento por diferentes temas estratégicos. Yo me quedo en la entrevista con, con la dueña... Y la doña me pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres? Y yo, bueno, yo quiero un internship. Y en ese momento ya me dice, uh -huh. ¿y no quieres ser directora de la revista? A lo que Andrea, en aquel momento yo tenía 24 años, no tenía absolutamente nada fijo y mi pues respuesta inmediata, sin pensarlo ni dos segundos, fue sí. Y así fue como yo comencé en el mundo editorial claro, ya estaba llorando en mi casa pensando que tenía que renunciar porque no sabía ni cómo escribir una revista y aparte ahí hacía el trabajo de cinco éramos un equipo pequeño, dos creativos y yo redactaba, escribía cubría los eventos, hacía el estilismo entrevistaba, recogía la ropa archivaba los cabinets, absolutamente todo y muchos amigos míos me decían Eva, pero es, es, es imposible ese trabajo tuyo, es decir eh, no tienes vida no tienes tiempo, trabajas horas y horas sin descanso, Debían de contratar más personas, y es cierto, pero nada me, me, iba a, me iba a imaginar en ese momento. que Esa experiencia es lo que iba a preparar para lo que vendría después, para los retos más importantes de mi carrera que estaban aún por llegar y que yo desconocía. Y así es cuando a los cinco años Vogue, que en aquel momento eh, eh, se estaba estableciendo en Miami una oficina para el mercado hispano y para Latinoamérica, pues estaba buscando una directora y la única directora que hablaba español y que estaba en Miami ya viviendo se llamaba Eva. <ríe> y así fue como a los 29 años, eh, me convierto en la directora más joven en aquel momento de la revista Vogue. Y cuando entré, Andrea, pues era crear todo desde cero. C cometí muchísimos errores, hice la revista, yo creo que menos agradable de Bob del Mundo, por decirlo de alguna manera, de la que me siento orgullosa porque fueron esos comienzos de, de no saber hacer las cosas tan bien y de aprenderlo. Y, y bueno, ¿quién me va a decir a mí que diez años después me convertiría en CEO de Condenast, eh, ya más responsable de toda una compañía de la estrategia, de los reportes financieros? Y te digo, para una persona que ni estudió periodismo, ni Business Administration, Administración de Empresas, ni ninguna carrera, que lo aprendí todo ahí, al día a día. Eh, yo siempre le, le, le aliento mucho a las personas a que sí se preparen, pero que nunca dejen de soñar y que nunca dejen de pensar que algo bueno no va a llegar a sus vidas, porque yo soy prueba de que eso es posible.
0: Antes de seguir con este episodio te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategias de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí. Para ayudarte, escríbenos al link en la biografía de arroba Andrea Bahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan, un plan curado para ti, para tus necesidades y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Modas para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio. Si hay algo que a ti te apasiona, que hay algo que a ti te guste y que las cosas tú las aprendes, o sea, yo creo que eso es lo más importante también, yo recuerdo igual cuando yo entré en Condenas, me pasó algo muy similar, que literal, yo estaba, yo a mí me estaban entrevistando para Relaciones Públicas, y me dicen, pero mira, hay un puesto en Vogue México y Latinoamérica para coordinadora de moda, y yo, ¿qué? Y obviamente, ¿te gustaría? Y yo, obvio, pero y, y me pasó exactamente lo mismo, yo llegué y dije, pero es que yo no escribo, pero yo no hago revistas, yo hago marketing y PR, y eso fue lo que yo estudié, y es lo que he estado haciendo, y dije, bueno, se hace, o sea, se aprende haciendo, y, Exactamente. y, así, y así fue como uno, uno fue abriéndose, abriéndose camino, y así como tú dices, o sea, al punto de ser CEO y, y entender eso, que ya ser CEO de una revista, y creo que a veces eh, no vemos esa parte, ser CEO no es... Ya, o sea, ya no estás tanto en la revista, estás en otras decisiones, es, son, y son decisiones difíciles, es cómo se, o sea, cómo se administra totalmente todas las cosas que pasan alrededor de, de, de la revista. Sí.
1: Pero sabes que tú lo has dicho muy bien, y es que todo tiene que ver con tu actitud, todo tiene que ver con, tu, con, con algo que tú tienes dentro de ti, es decir, menos de que seas médico o abogado, que no recomiendo esta eh, posibilidad dentro de esas ramas. Eh, no, no lo creo o arquitectos, hay algunas profesiones que de verdad tienes que tener como un conocimiento eh, mucho más específico en este caso todo es de actitud tu actitud, tu, tu drive tu valentía, eh, tus ganas de aprender, tus ganas de dejarlo todo eh, esa energía eh, que tú tienes y, y, y lo que hablabas de cuando me convertí en CEO, pues te puedes imaginar que de pronto yo estaba a cargo de toda la dirección corporativa, todas las finanzas estratégicas, todas las unidades de negocio en los 12 mercados donde estábamos presentes en aquel momento. Supervisaba todas las áreas, las áreas de editorial, de ventas, de digital, de marketing, de circulación, distribución. Es decir, eh, fue algo muy interesante y también todo lo que logré hacer en, en ese momento, porque era reestructurar toda la compañía, entonces estaba a cargo de, de la creación de, del Departamento de Recursos Humanos, Trabajé con un coach, además, eh, que ha que especializado en CEOs extranjeros manejando compañías en México, porque era importante eh, cambiar toda la, la, la forma en que se venía manejando la compañía y levantar la moral de los equipos, que así se logró, y aumentar los precios de publicidad. Entonces estaba trabajando muy de la mano el equipo comercial. Además, era directora comercial de Latinoamérica. Tenía como, como siempre cinco sombreros puestos y... Mmm, impulsar a, a, a llegar a más personas, a llegar a, 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 a más audiencia. Y la realidad es que, que al final me llevé un gran aprendizaje, sobre todo en trabajar de la mano con personas, en ganarme la confianza de las personas, porque es muy difícil, muy muy difícil cuando tú sales de ser directora de Vogue y de pronto te sientas enfrente del director editorial, de GQ o de la directora comercial de Glamour y están pensando ellas, pues primero, editorial no hay cuestión de que sé lo que estoy haciendo pero no, quizás no sé hacer una revista GQ. Y a nivel comercial pues esta mujer que sabe de números y que sabe de proyección que, que sabe exactamente de negociaciones y al final tienes que volver a empezar desde cero y a demostrarle a todas las personas, no solamente de que eres capaz de que lo puedes hacer con logros y con hechos, no con hablar, y que además te ganas la confianza y el respeto de las personas. Una persona un, un día me dijo, tú sabes que a ti el equipo no te, no te quiere tanto, ¿no? Me miro y digo, no te quiere tanto tu equipo. A lo que le respondí, yo no quiero que mi equipo me quiera, yo quiero que mi equipo me respete. Y te aseguro que el respeto de mi equipo, ese sí lo tengo. Tú tienes que saber qué tipo de líder tú vas a ser. Pero Andrea, cometí muchísimos errores. La gente me puede escuchar ahora y decir, pero ella lo sabía todo. En absoluto, cometí error, tras error, tras error y tras error. Editorial, de liderazgo, de manejo, de personal, de relaciones con, con otras personas, en todos los aspectos. La diferencia fue que yo de cada error aprendía, lloraba, me dolía, me costaba, a veces tardaba, pero aprendía y decía, por algo la vida me está trayendo esta situación, algo yo no estoy haciendo bien, y me voy a informar y lo voy a arreglar y voy a ser mi mejor versión. Y creo que muchas veces las personas se quedan en así soy yo y me quieres o me quieres, o si no me quieres, no me quieres. En vez de buscar en esa mejoría y, y, en, y en hacerlo por ti, además. ¿no? Un título, no lo hagas por, una, por un dinero, no lo hagas por nadie más, hazlo por ti, porque sientes esa gran necesidad. Y yo aprendí muchísimo y agradezco a todo el equipo que trabajó conmigo, que me aguantó, que me enseñó y que me, me demostró además lo bonito que es cuando uno trabaja por una pasión en común y ese, esa, esa empatía y ese cariño. Y eso lo, lo logré hacer porque otras personas creyeron en mí y me ayudaron a lograrlo solo no haces nada.
0: Y, y es que yo, eso yo creo que es lo, de las cosas más bonitas de la industria de la moda, que yo siento que la gente que trabaja en la industria de la moda es porque esto genuinamente nos apasiona y en el mundo editorial aún más, o sea sí. eh, eh, creo que eh, la palabra pasión y el poder unirnos para llevar a cabo eso, para que literal una revista saliera impresa y, y en el mundo de la moda para poder ver las cosas increíbles que vemos eh, es, es, es muy bonito a mí, la verdad. Es que, Porque, Andrea, es... a,
1: ti, a ti la gente te está viendo ahora en un momento de tu vida donde ya estás independiente, ya estás haciendo ciertas cosas. Pero hay que ver a Andrea trabajar sentada en su escritorio, en Vogue, hora tras hora tras hora, largas jornadas, <risa> sin descanso. Había que verla. Bueno, sentada y todo era puro fuego, de todas formas. ¿eh? Es decir, no nos engañemos. Pero hay que verte ahí. Y muchas veces las personas se quedan con tu versión hoy, pero hoy tú eres el resultado de lo que tú tuviste que hacer.
0: 100%. Con la versión hoy, y yo creo que hay otra cosa que también la gente se queda muchísimo, con la versión de las redes sociales. Eso es... Eso es y, o sea, yo creo que eso es algo que hemos, hemos venido alimentando con, con la evolución de las redes sociales y de las mil plataformas que hay, que obviamente la gente... Y eso pasa, eso pasa muchísimo. lo que Es que tú dijiste algo clave, que es todos los errores que uno cometió. Es que, de verdad, si yo contara todos los errores que he cometido yo, no solamente en, en editorial, en Vogue, en, lo, en, toda mi, en toda mi carrera, desde decisiones muy malas, relaciones, etc. Pero la verdad es que eso es lo que hace que estemos hoy aquí y que estés aquí. Y yo creo que eso hay que siempre agradecerlo muchísimo. Porque es que claro. todas las cosas no... Las cosas no o sea, pasan para nosotros para nosotros poder crecer y evolucionar y estar de, en un punto A en, y en un punto B y yo creo que aquí lo más importante es entender también que no, no hay límites porque mm -hmm. yo me acuerdo eh, cuando yo decidí salir de Vogue que yo dije bueno y ahora qué ahora qué hago acabo de literal la Biblia de la moda el sueño el trabajo soñado de todo el mundo señores yo ahorita tengo mi trabajo soñado y eso, y eso es importante también verlo, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos como ese techo y te veo a ti y también digo, qué increíble lo que estás haciendo. Y ahorita, por favor, cuéntanos todo lo que estás haciendo ahorita, porque además yo sé que muchas marcas se mueren por saber y por sentarse un día contigo a conversar. Entonces cuéntanos un poco también ahorita dónde está Eva y qué está haciendo Eva.
1: Sabes que me gusta mucho, Adriana, lo que acabas de decir, de que cuando dejé Vogue, me pregunté... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y a mí me pasó exactamente lo mismo en, en una circunstancia diferente, pero lo mismo. Y creo que al final te pones a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Dónde me veo? Para mí había un tema muy puntual, que yo era, eh, que yo en ese momento quería cambiar mi vida. Yo quería encontrar un balance profesional y personal. Me había olvidado de quién es Eva. Porque por tantos años, por 20 años... Eh, incluso hasta con mis amigos, yo era conocida como la directora D, la CEO D, y yo quería de pronto, y eso está muy bien, es muy bonito y es fantástico, y le agradezco a mis amigos y a toda la gente que lo decía con orgullo, pero al final yo me había olvidado de quién era Eva. Y yo tenía que volver a rescatar o encontrar o descubrir quién era de verdad Eva sin tanto título, sin, tanta, sin tanto sin tanta fama o éxito, sin tanto ruido. Y me dediqué mucho a encontrar a esa Eva, a esa Eva que había quizás dejado a los 24 años cuando asumí esa revista, y volver a encontrarla y volver a reconciliarme con ella, a sanar a sanar y a trabajar juntas en esta nueva vida que yo quería comenzar, donde iba a ser completamente diferente. No me arrepiento de todo lo que yo hice, pero eso no significa que tienes que continuar en el mismo camino. Y así fue como dije, ok, ¿qué hago ahora? Bueno, primero quiero encontrar ese balance. Me ha tomado un tiempo hacerlo. Eh, yo creo que mm, acaba esa fase, pero empiezan otros retos más importantes. Empiezas a darte cuenta de donde puedes mejorar. Te das cuenta en dónde puedes encontrar otras áreas en donde puedes fortalecerte. O quizás ser más positiva. O quizás no tener tanta prisa. O las cosas con un poco más de calma si es posible y es continuo, la vida es un continuo aprendizaje y como siempre digo hoy estoy haciendo eso mañana yo no sé, mañana quizás cambie de idea mañana quizás la necesidad sea otra completamente diferente entonces comencé eh, una compañía de consultoría hoy hay más consultores que médicos yo creo, pero lo bueno es que yo no quería ser la consultora de trabajar en una oficina trabajar con gente quería encontrar algo totalmente diferente, quería aprender también en el proceso y por eso nunca le contacté a ninguna de las marcas, compañías. Me acuerdo que tres eh, personas que habían trabajado conmigo en términos de clientes, marcas importantes, de renombre internacional, me dijeron, nunca nos mandaste tu presentación. Es que yo quería encontrar nuevas formas de trabajar con otras personas y no, no quedarme en lo mismo. Y, y así fue cuando empecé la compañía de consultoría, pero muy pronto y tuve unos clientes completamente diferentes eh, al principio y fue súper interesante, A lo que todavía están conmigo. Pero con el tiempo me di cuenta que había una necesidad muy puntual donde yo podía utilizar una de mis facetas eh, que quizás hasta ese momento no era tan conocida, es que he sido una mentora natural y orgánica toda mi vida. Y de ahí es que hablando con marcas, sobre todo startups, con ejecutivos con emprendedores y luego ya con compañías establecidas, pero primero con esos primeros tres segmentos me empiezan a contar de que necesitan mi ayuda, que se sienten estancados, que no saben cómo seguir adelante, que yo les puedo ayudar y claro en la consultoría tenía unos precios quizás un poquito fuera de lo que era las, la, 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 la posibilidad económica de estas marcas en su gran mayoría o personas de Latinoamérica y así es cuando creo un Executive Coaching Program, que es un programa de formación para, eh, como te digo, eh, emprendedores, sobre todo de startups, ejecutivos, personas que están trabajando en compañías o que quieren crear sus propias compañías y ya luego se evolucionó a ya compañías más establecidas y personas que, ya llevan, que quieren otro tipo de cambio. Y así es como le he ido tanto y lo hago en eh, tres módulos que son estrategia de negocios, liderazgo y marca personal siendo marca personal y liderazgo los dos más comunes. Y es que enseguida me di cuenta de que, además de una gran mentora, tenía una capacidad de liderazgo y de, y de, y de un autoconocimiento de mi liderazgo, de mis errores y, y de las cosas buenas que había hecho, que podía ayudar a muchas personas. Y sobre todo en mi proceso de reinvención, también podía ayudar a personas y compañías, pero como alguien me dijo, Eva... Eh, muchas personas se van de puestos importantes, pero muy pocas personas se quedan relevantes. Y muy pocas personas se reinventan y se convierten eh, en unas personas más fuertes después de su salida. Y no es que más fuerte de protagonismo, pero sin perder el pulso de quién tú eres. Entonces, esa reinvención también ha impulsado a poder acompañar y a poder ayudar a estas personas. Y luego pues, me involucré en el mundo de la educación. Enseguida, cuando eh, creo la compañía de consultoría eh, Instituto Marangoni Miami, que está abriendo sus puertas, que es la, el colegio de moda tan importante en el mundo entero, me invita para ser parte de su advisory board. Acepto, encantada, eh, trabajar con futuros diseñadores, con gente de la moda, a nivel educación, siempre me ha encantado, es, es, es algo que es muy nato dentro de mí, quizás por la parte que yo no culminé toda mi educación, y He estado pues, acompañándoles y trabajando con ellos. El año pasado creé el primer programa de ejecutivo de emprendimiento y liderazgo de negocios de moda en español. Lo hicimos eh, de manera virtual por todo el tema del COVID. Era el momento correcto para poder apoyar a las personas que estaban pasando quizás por un cambio, por una situación complicada, por incertidumbre, que querían utilizar el momento para poder prepararse mejor. Tuvimos invitados increíbles, uno fue el cofundador de Starbucks, eh, el CFO de Mercado Libre, gente de verdad de oh. negocios que compartió eh, y algunos por primera vez hicieron presentaciones para el curso y lo vamos a desarrollar de nuevo, lo vamos a hacer perdón este año de nuevo, así que estamos muy contentos, ahora me invitaron a dar un curso, parte del Masters de Marangoni de Fashion Entrepreneurship en inglés, así que doy un curso sobre liderazgo eh, importante y acabo de grabar un curso en español eh, para la plataforma On Post Courses. Estoy muy emocionada, donde comparto mi trayectoria. Escribí, porque hay que escribirlos, eh, cinco capítulos extensos y de historias nunca antes contadas por mí, experiencias y aprendizajes. Comparto muchísimo. En, en ese curso, ya pronto va a salir eh, y estoy muy emocionada porque la verdad es que mm, lo desarrollé desde el alma pensando en cómo ayudar a las personas e incluye además una parte sobre cómo despedir a alguien y, y otra parte sobre el espejo del éxito, espejo del fracaso, perdón, que es el éxito. Entonces, hablo de temas como muy interesantes y que espero que pueda ayudar mucho a, a las personas, que lo escuchen sobre todo en, en mejorar ese liderazgo, en no ser tan duro con uno mismo, en que que muchas veces creo que es donde fallamos, porque somos tan duros con nosotros mismos que no nos permitimos el disfrutar hasta el momento que estamos viviendo de gloria. ¿no? De gloria momento. Entonces, el manejo de personas es muy complicado, las relaciones entre diferentes personalidades también lo es, y hoy si puedo ayudar a las personas, aunque sea solamente a una, siento que he dejado un legado y, y eso es lo más importante y lo que más me llena de satisfacción hoy por hoy.
0: Como me hubiese encantado a mí, literal, <risa> cuando yo empecé en esto. O sea, tener, y, y, y de verdad te, te agradezco esa apertura a compartir, porque yo siento que, y mucha gente, y esto lo, lo he dicho muchas veces en varios episodios, mucha gente piensa que la industria de la moda es una industria súper frívola. Y uh -huh. ese, ese, esa, ese trend que hubo en el momento de you can't sit with us, no te puedes sentar con nosotros, o de y, y que en verdad, al final, yo siento que hoy más que nunca, y, y aquí agradeciéndole también a, a las redes sociales a poder hacer cosas virtuales, tenemos esto, el poder compartir, y es tan importante poder compartir y aprender de personas como, como tú sobre esa carrera, sobre esas cosas, lo que tú acabas de decir, ¿Cómo despedir a alguien? Eso es... O sea, y son cosas que nadie te la enseña, que nada más te enseña cuando te pasó y cuando le preguntaste a alguien, pero muchas veces hasta nos da pena preguntarle a otra persona o pedir ayuda, levantar la mano y decir, esto yo no lo sé o no sé cómo hacer esto o qué me aconseja hacer esto. Entonces, eh, de, como te digo, o sea, de verdad, yo agradezco mucho que compartas eh, todo eso porque así es como nosotros crecemos y como yo siento que la industria latinoamericana, y esto también lo repito eh, incansablemente, yo siento que para, y, y la misión, mi misión, y desde que entré en las páginas de Vogue, y, y creo que tú lo viste, que yo la verdad cada vez que me decían Latinoamérica, yo estaba ahí como loca, sí, vamos a sacar más cosas de Latinoamérica, porque mi pasión es poder ayudar a crecer la industria en Latinoamérica, y yo creo que para poder crecerla necesitamos educarnos, o sea, a través del de conocimiento y a través de la experiencia es la mejor forma de crecer y que hayan, o sea, que hayan entidades como Instituto Marangoni que tengan estos programas, que te ayuden a ti a crecer, o sea, y, y, y que además nunca es tarde, o sea, porque seguro nos están escuchando muchos diseñadores, emprendedores, que quizás ya tienen sus negocios y todo esto, nunca es tarde, y siempre pueden aprender más, porque muchas veces pensamos que uno lo sabe todo porque ya, Ay, es que ya yo monté mi marca, no, pero es que yo vendo muchísimo en mi país, entonces hay mucho que aprender. Y, y más con lo rápido que se mueve esta industria. Totalmente. Y algo que,
1: es decir, abunda creatividad en el mundo de la moda en términos de emprendimiento. Pero hay áreas, y por eso la creación de este tipo de programas y cursos sobre liderazgo, eh, sobre eh, las cosas que tienes que tener en cuenta en términos de negocio, un uh -huh. plan financiero, porque esa es la área donde la gente usualmente se ocupa menos. ¿Por qué? Porque no es su fortaleza, es entendible. Pero es que es ahí donde tienes que poner la atención. Porque es lo que te cuesta hacer, lo que no quieres hacer. Porque aunque te puedas bloquear creativamente, aunque tengas días en que no puedes pensar en nada creativo, la creatividad es tu fuerza. Pero cuando tienes que pensar en cómo comunicar estrategias, cómo liderar, cuál es mi estilo, mi autoconocimiento, cómo pensar en las consideraciones que tengo que tener en cuenta en un plan de negocios, en un presupuesto... Eso es lo que muchas veces hace que las, que las compañías de moda emergentes no logren tener un crecimiento porque toca hilar en lo más fondo de esa persona. El, en el programa de Marangoni, incluso muchas personas que querían participar pero que no venían del mundo de la moda me dijeron pero es que es de moda y, no, no lo estoy concentrando en moda. Sí es de moda, pero lo que quiero dejar muy claro es que la moda es un negocio como cualquier otro negocio, uh -huh. que sea un negocio bonito, que sea un negocio creativo, que sea un negocio glamuroso, no significa que no es un negocio. Y creo que por muchos años hemos vivido ese estigma, yo me acuerdo estar con mis amigos, que banqueros, de bienes raíces, y de pronto era Eva y la Vogue, ¿no? lo que ella hace es recortar fotos bonitas, o pegar fotos bonitas, o vete a saber lo que ellos decían. Uh -huh. Y hay un gran des des desconocimiento del trabajo que se hace, creativo, pero también del conocimiento de audiencias, igual que le pasa a un diseñador que además de tener un conocimiento creativo y una visión creativa tiene que conocer muy bien a su clientela y a su consumidor. Entonces, muchas veces se habla de la superficialidad porque no se entiende y solamente te quedas en la primera capa sorprendentemente, cuando me convertí en CEO, esos mismos amigos finalmente me vieron al mismo nivel, entre comillas. La gran sorpresa para ellos, como un día le dije a uno, es que la Eva, que era directora de Vogue, es la misma que acaba de ser nombrada CEO. En el fondo, yo sí fui una CEO de Vogue. Lo que pasa es que lo que tú veías de mí no era exactamente el trabajo que yo tenía que hacer tras bambalinas, de entender las audiencias, de ver qué portada funcionaba mejor, de trabajar con los diferentes departamentos, de entender en qué estábamos en términos de presupuesto y aprender todo eso. Entonces, muchas veces se piensa que porque algo es, es que es fácil. Y el mundo de la moda, de las marcas de moda, de los emprendedores, de la gente creativa es a veces aún mucho más difícil porque es más incomprendida y no es no es algo tangible que puedas medir por números o resultados
0: y el, o sea acaba de decir algo clave y yo o sea yo como emprendedora en, en el mundo de la moda que no tiene que ver con o sea, con marca yo no tengo una marca yo no hago ropa es justamente eso o sea yo me di cuenta cuando yo dije bueno esto es lo que yo quiero hacer yo me voy a lanzar sola y vamos a hacer esto pero, y, y aquí está, como siempre les digo, Alexandra siempre está conectada aquí en las llamadas, Alexandra no me dejará mentir, o sea, hay veces en que yo, yo no me enfoco en, bueno, y entonces qué bonito el arte, y aprobamos aquí, yo me tengo que enfocar en los números, y me tengo que enfocar en, en, en entender quién está escuchando el podcast, y qué, qué quiere escuchar, y, y hacer estrategias, como también me tengo que enfocar en, hay que hacer unos cuadros, y de repente tengo llamadas con el abogado, y eso, esa, exacto, esa parte no la ve, y eso es porque es un negocio, porque al final, y es justamente ahí, y, y mi, mamá, mi mamá fue, eh, eh, o sea, mi mamá fue directora de un banco toda su vida, entonces mi mamá en los números lo ama, y justamente mi mamá era algo que a mí me decía, Andrés, es que si tú no tienes esa parte, necesitas pedir ayuda, o necesitas aprender, pero tienes que hacerlo, porque así es como una marca no llega de punto A a punto B, para llegar a punto B, y, y muchas veces, eh, muchos de mis clientes y de la gente que conversa claro. me dicen es que yo quiero estar en of Goodman yo quiero estar en Fifth Avenue y claro, y eso está buenísimo, esa es la meta que muchos queremos, pero para llegar ahí, no significa sentar al buyer y mostrarle mi ropa <risa> y ya, para llegar ahí, necesitas tener eso que tú estás diciendo, necesitamos tener liderazgo, necesitamos tener equipo necesitamos tener una estructura un plan de negocio unos buenos precios, entender claro. y, y si no tienes todo eso señores, podemos llegar el buyer se nos puede sentar se nos puede presentar la reina inglaterra al frente para decirnos me encanta tu ropa <risa> pero si no tenemos todo lo demás es que es muy difícil y sabes que no hay una guía eso es lo que no. Pasa.
1: no hay una guía no hay una guía eh, porque cada persona es diferente porque cada compañía es diferente entonces me acuerdo que en una conferencia en la semana de la moda de Costa Rica una persona me preguntó, ¿me puedes recomendar un libro donde lo pueda leer que para evitar? ¿Qué quieres un libro? Para que me diga qué errores evitar y eh, la miré, me quedé como sin palabras y dije, momentito. ¿Tú crees que hay, tú piensas que hay un montón de gente que, que verdaderamente es tonta? <risa> Porque si hubiera un libro que te dijera qué errores no cometer para sufrir menos en el emprendimiento, estas otras personas que han venido detrás tuyo, es que lo hubieran leído y no hubieran sufrido todo lo que sufrieron. No existe el libro, no existe la guía. Si sí, rodéate de un mentor, rodéate de un coach, yo mi coach que trabajé, el que trabajé eh, en aquel momento, fue una gran ayuda para mí, pero también lo supe utilizar. Porque mucha gente contrata a un coach o contrata a un asesor y, y, y toma del asesor lo que quiere y lo que no quiere no lo toma. Y cuando pasa algo bueno no te cuenta y cuando pasa algo malo es la primera persona que llamas. Tu coach, tu asesor es tu compañero, es con el que vas caminando. Yo a ese coach le consultaba todo. Tengo que hacer tal cosa, ¿cómo sugieres que lo haga? ¿Qué me recomiendas? Tengo que sacar a esta persona, despedir a esta persona de la compañía. ¿Cómo me recomiendas que lo haga? Yo le preguntaba absolutamente todo porque yo sabía que yo tenía que lograr un objetivo y ese objetivo lo iba a lograr. Ahí es donde está la diferencia de alguien que es exitoso o no y es muy sencillo. Tú eres el menos importante de esta ecuación. Lo más importante es el objetivo y las demás personas. Tú no eres relevante. Pero es un mensajero que hace que las cosas sucedan. El día que tú entiendes eso, ese día te conviertes en alguien exitoso.
0: Señores, yo no sé si ustedes anotaron eso que acaba de decir Eva, <risa> pero ya yo, o sea, literalmente entro como un chip en la cabeza porque además en este momento de mi vida me hace más sentido que nunca y, y me, encant, me encanta escucharlo y me, me abre, de verdad, me, me acaba de abrir un escenario gigante. De, de muchas situaciones, entonces espero que hayan, yo, yo, bueno, yo, yo soy de las primeras que tengo aquí, literal mi libreta y voy, o sea, entonces, Andrea, yo bueno también en lo post. voy a apuntar, yo también lo voy a apuntar
1: que a veces me olvido de
0: las cosas que digo. Le, da, <risa> le damos <risa> replay y ya sabemos por qué minuto más o menos es, pero este, porque, porque sí, y justamente eh, eh, lo que dijiste, o sea, nosotros, eh, sobre todo esa parte de... de contratamos un coach, o sea, podemos aquí no es una cuestión también de ni de dinero ni de escuchar el podcast. Aquí yo puedo aquí traer millones de invitados y yo puedo aquí traer también, o sea, todo el mundo, el que ustedes quieran. Pero si ustedes este conocimiento, esto que están escuchando, no lo toman y no lo ejecutan o no eso, o van y buscan un asesoramiento financiero, liderazgo, lo que sea, eh, de dirección creativa. Y simplemente eso, yo tomo lo que me conviene, lo que no, no, y cuando pasa algo malo, entonces es tu culpa y si no, es un éxito. Eh, eh, no es así. porque Y sobre todo, y regresando la, al principio lo que estás diciendo, los errores, y hoy estaba leyendo algo así, y eh, los errores, las cosas que hacemos, no es una cuestión de, bueno, perdí por lo menos una frase que, que es, bueno, perdí mi dinero. No perdí mi dinero, es invertí para aprender lo que ya no voy a hacer. Correcto, siempre, Muy correcto. constantemente. Entonces, sí. eh, es importante internalizar eso. Sí, totalmente, lo, lo dices
1: perfectamente bien. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces te tienes que hacer la pregunta ¿de verdad quiero escuchar? Mira, me acuerdo cuando una persona cuando estaba en Condenas decidió irse a, a buscar la carrera de sus sueños, ¿no? Como si iba a reventar y me dijo, mira, yo, yo quiero hacer otra cosa completamente diferente. Entonces, aproveché y dije, bueno, ya que te pues, estás yendo y pues, no, no me debes nada, pues quiero que me cuentes eh, pues qué me recomendarías donde puedo mejorar. Y ella me dijo varias cosas. Si tú vas a hacer la pregunta, tienes que estar listo para la respuesta. Habrá co había cosas en ese momento que algunas no eran eh, realistas o que eran percepciones, pero siempre vas a sacar una o dos donde tú dices ¡ajá! ahí es donde yo tengo que enfocarme, o no había pensado que esto era importante, o, cuál es la, o esto no lo puedo cambiar, o esto sí lo puedo modificar y mejorar. Entonces, ¿estás listo o lista para las respuestas? ¿Quieres de verdad hacer la pregunta? Si no estás listo para las respuestas, no lo hagas. No, y no trates de hacer algo donde tú no estás siendo honesto contigo mismo, porque es difícil escuchar la respuesta de lo que eres. Y sobre todo quitarte las percepciones de lo que, en lo que eres bueno. Porque quizás en lo que tú crees que eres bueno, no lo eres. Quizás hay algo más donde eres extraordinario, pero quizás no te guste tanto escucharlo.
0: Tal cual, sí. tiene que estar eso. Y, y creo que de ahí también está la clave del de, de éxito, siendo el éxito lo que, lo que cada uno quiera, en, en poder internalizar eso y... y Exacto, y, y, y eso, escucharlo, porque muchas veces oímos muchas cosas y nos entran por un oído como quien dice y sale por el otro, pero en el momento en el que escuchas y te hace el ajá, o, o por lo menos eso, o sea, yo soy fiel creyente de que la gente que uno atrae, la gente que uno tiene a su alrededor, son espejos de uno, y lo que te, como dicen en México, lo que te choca, te checa, ese tipo de cosas, entonces, esas son el tipo de cosas que uno se tiene que como que dar cuenta y también como empezar a... a a actuar y, a, y, y hacer cosas. Eva, te quiero preguntar, porque eh, la industria, como hemos venido hablando, la industria latinoamericana está creciendo, eh, ahorita eso está, estamos sonando muchísimo, tú conoces mucho y trabajas ahorita muchísimo a través de, de tus diferentes programas de la universidad con, con muchas personas de la industria latinoamericana en el mundo de la moda, ¿cuáles serían para ti tres dos y tres dons que debería tener presente cualquier emprendedor en el mundo de la moda en Latinoamérica Okay, hey Andrea misión importante tres dos y tres dons ok
1: primero como siempre digo disclaimer que es que el espíritu empresarial es como una montaña rusa eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en que te embarcas en este largo viaje seguramente habrán muchísimos desafíos y cada emprendedor se embarca en un viaje que es su propio proceso de constantes cambios, saboreando los éxitos, aprendiendo de los fracasos, como hemos hablado. Y, como decía, no existe un solo libro de reglas elaborado para el emprendimiento exitoso. No existe, porque cada persona es única y cada situación es su propia historia. Pero vamos a los dos and dons específicos. Tres dos. Networking, siempre. No se olviden de eso. Es importante establecer relaciones profesionales con clientes, proveedores Inversores potenciales, compañeros emprendedores y futuros socios. Y recuerda que es muy importante el mantener esas relaciones siempre. Tú no sabes cómo van a venir a beneficiarte en algún momento de tu vida. Así que siempre en contacto con las personas. Ya sea quien se te cruce por el camino, un conductor de Uber, alguien que te encuentras en un restaurante, por casualidad, en un aeropuerto, todo el mundo te puede decir algo que puede ser de gran ayuda para ti, porque como dije, solo no se hace absolutamente nada. Hay que asumir los riesgos y ser responsables, porque si no te arriesgas, nunca vas a poder saber hasta dónde es posible que puedas llegar. Y debes de asumir esos riesgos, que te van a ayudar a innovar, a implementar nuevas estrategias y seguramente a llevarte a un sitio donde jamás te hubieras imaginado que ibas a llegar. Y asumir riesgos no conlleva perder o ganar. Es arriesgate. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Sé responsable, pero nunca te arrepientas de no haber dado el paso. Reconoce y aprende de tus errores. O tropiezos o desvíos, como tú quieras llamarlo. Porque cada negocio tiene, como dije antes, su propio viaje, su propio camino de éxito y camino también de fracaso. Y aprender de los errores permite tener luego planes de contingencia, desarrollar nuevas fórmulas para prevenir otro tipo de situaciones similares o a no volver a cometerlo. Sin embargo, el primer paso, siempre recuerda, es en admitir y en reconocer, pero no de castigarte. Nunca te castigues. Reconoce tu error y entiende que gracias al error es que tú luego puedes conocer el gran éxito y ser tu mejor versión. De los dons, no seas impaciente. Como dice en Roma, no se construyó en tres días. <risa> ni en uno, ni en veinte. Así que no debes esperar además el éxito inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué quieres el éxito inmediato? Yo sé, inversiones, esos riesgos, quizás tu familia te ayuda, quizás no tienes el suficiente capital. Entiendo todo eso. ¿Pero por qué tienes prisa? Recuerda que esas noches de insomnio, esas interminables horas de trabajo, esos cientos de rechazos, es incluso lo que te van a ayudar a llegar a tu meta. Independientemente de todos los obstáculos que te puedas enfrentar, la clave es tener una visión a largo plazo y no dejar que los obstáculos a corto plazo te hagan perder la determinación de tener lo que tú quieres conseguir. No analizar demasiado, este es mi preferido, porque yo soy una persona sumamente analítica y cero impulsiva, lo cual me ha costado algunos dolores de cabeza. Yo sé, ese ruidizo que se te para al lado y te dice no lo hagas, o ten cuidado, o qué estás haciendo. ¿Y sabes qué dice una persona analítica a otro analítico? No lo pienses tanto. Sí, considera, investiga, prepárate, haz todo todo lo que tú tienes que hacer para asegurarte que ese primer paso sea lo más seguro posible. Pero si vas por el camino de la duda, vas a seguir dudando. Así que no dudes, cuídate y lánzate a lo que la vida te tiene de parada. Si yo lo hubiera pensado mucho, ni hubiera aceptado el primer puesto de trabajo en una revista, ni hubiera llegado a tener todo lo que la vida me brindó como un gran regalo. Así que no dejes que el lo que yo llamo parálisis del análisis te cuesta a ti tus propios triunfos y luego no te olvides nunca de tus raíces ni de tus valores no te olvides de quién tú eres no te olvides en el momento en que llegues a la cima, quién verdaderamente eres tú, lo que te ha hecho llegar hasta ahí, las personas que te han acompañado, aquellos que creyeron en ti, e incluso agradece a los que te traicionaron a los que quizás no te ayudaron o que también son parte de tu historia no te olvides nunca de ponerte en los zapatos de otra persona que quizás siga en tu camino no te olvides de mirar hacia los lados y no siempre hacia arriba recuerda de mirar hacia abajo porque mirando hacia abajo encuentras que estás mirando a tu alma y a tu corazón y eso es lo que nunca te puedes contar. tus raíces, tu esencia y quién eres tú no podemos cambiar nuestro futuro. Quizás no podemos cambiar nuestro destino. Pero lo que sí podemos hacer es mantenernos fieles a quienes somos como personas y como seres humanos. No te olvides de dar gracias y agradece todos los días por las cosas que tienes, porque a veces son las más invisibles. Y eso, eso te puede hacer tener una ceguera muy importante en tu emprendimiento al éxito.
0: Y que siempre agradecer que donde estás ahorita en algún momento tú deseaste estar ahí y eso es algo sí. que siempre se nos olvida y es, es como detenerse un momento y decir wow, yo quería estar ahí porque el yo del futuro siempre está pensando bueno, pero puedo más y quiero más y está bien, eso es, está bien ser ambicioso, pero es detenerse y decir o sea, y darse uno mismo esa palmadita en la espalda y decir wow o sea, la pregunta es siempre: de, ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace no sé cuántos años? Aquí está Que
1: tomara más champán en los triunfos.
0: El por el <risas> equipo.
1: No, Sabes es que estamos todo el día en la búsqueda de los logros y los objetivos y la rapidez. Y pocas veces le dedicamos el mismo ímpetu a celebrar los pequeños logros pues hoy cerramos algo, a celebrar, a sentirnos bien, pero la vida desafortunadamente hoy por hoy no está encaminada de esa manera y tenemos que adaptarnos y también pues, llevar la contraria y disfrutar un momento un poco más de nuestras vidas. Así que, eh, claro, eh, ¿Hubiera hecho lo mismo con otra actitud en algún momento dado? No lo sé, no tengo la respuesta. No me arrepiento del pasado, sí creo que te deja grandes aprendizajes y no porque haya tenido éxito en mi carrera profesional, significa que haya sido un camino exitoso. Eso que
0: creo que hay que siempre diferenciarlo. Eva, qué gusto conversar contigo. O sea, esta fue, creo que ha sido de mis conversaciones Wow. O sea, la cabeza me queda así que literal necesito <risa> agarrar un papel y empezar a escribir muchísimas cosas. Siempre, nos siempre... Iba a decir eso?
1: ¿Qué nos iba a siempre... decir, Andrea, que ibas a estar tú mí para tu podcast? Divino, o sea, esto,
0: un, 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 de verdad que para mí es, es, es algo muy importante dentro del podcast y me acuerdo cuando le comenté al equipo y les dije, nosotros vamos a entrevistar a Eva Hughes, ya estamos en ese momento, porque obviamente así como yo empecé y, y empecé con eso, tocando puerticas, justamente lo que tú dijiste, ese networking y he ido, he ido creciendo, he ido evolucionando Ahorita yo me siento con toda esa confianza de, de, de agarrar y decir, me siento y converso y converso con ella. Y de verdad que qué conversación tan divina. Eh, o sea, y siento que, que o, ojalá pudiéramos hacer esto todas las semanas porque además, justamente, ahorita pensando, yo decía, ¿por qué yo no llamé? Bueno, no, me, me acuerdo que te escribí cuando yo empecé todo esto, sí. pero yo ahorita digo, bueno, ¿por qué no la llamé más? Y no le dije, mira, pero tú me puedes ayudar, me puedes guiar, porque es eso? Uno también como que con ese miedo y con esa cosa, entonces, de verdad, gracias por este tiempo, porque para sí. mí, como persona, Andrea, o sea, que trabajé contigo, que me diste esas oportunidades, y, y aquí nos, podemos hacer otro episodio de todas las cosas que que literal nosotras conversábamos. No, El verdadero
1: episodio, Andrea, es eh, eh, de trabajar para Eva en aquel momento. <risa> no,
0: ese es otro episodio. Ese es otro episodio. Pero, ese es otro episodio. <risa> pero esa, esas, esas conversaciones y esas cosas, entonces poder estar aquí ahorita, poder escucharte, poder conversar, la verdad que para mí es, es un honor, es un gusto y, y espero que todos los que estén escuchando lo estén apreciando y saboreando tanto como, como yo lo estoy haciendo porque de verdad que este, o sea, esto que acaba de pasar es oro visual y auditivo en toda la expresión y de verdad, Eva, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Andrea, por la oportunidad. Estoy muy orgullosa de que una persona que está haciendo sus sueños realidad fue parte de mi camino profesional. Siempre le deseo todo lo mejor a las personas que hicieron de mi trabajo uno mucho mejor. Y tú eres una de ellas, siempre supe y confié plenamente en tu talento y hoy lo estás haciendo una realidad y todavía, todavía Andrea, lo que falta. Esa historia está por escribirse, Hablando es de páginas blancas, ahí viene, ahí viene pronto, para que ahora sí lo dejamos ya grabado para que no sea lo que Eva me dijo. No, no, yo te digo lo que viene y lo que viene es muy bonito y que lo escribas como te digo en un nuevo capítulo de esas páginas blancas que nunca deben de olvidarse.
0: Eva, muchísimas Andrea? gracias y a todos los que nos están escuchando invito a que sigan a Eva a través de sus redes sociales para que de verdad todo esto que Eva nos compartió hoy no se lo pierdan, pasa todo eh, siempre nos está informando a través de las redes sociales, si tienen oportunidad de formar parte de estos programas de verdad no lo duden, creo que, que no se van a arrepentir para nada y lo que van a ganar es increíble, se pueden seguir a Eva en arroba 31 y una vez más Bienvenida y gracias por estar en Latinoamérica de ¿eh? Moda. Gracias. gracias mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda el podcast, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana y también a que nos sigas en Instagram en arroba Latinoamérica de Moda. y así nos puedas dejar tus comentarios qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio también nos puedes seguir en arroba Andrea Bamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de no. Nueva.